0: Ciência no dia-a-dia. A ciência aplicada e descomplicada. curte café? Prefere expresso ou coado? Amargo ou adoçado? Forte? Fraco? Puro? Com leite? Pingado? capuccino. As combinações são infinitas. Há quem diga que não é ninguém antes de uma xícara de café de manhã. Eu sou dessas. Eu adoro o sabor do café. Mas curto também a sensação de estar mais atenta, mais bem disposta mais ligada mesmo. Essa sensação de estarmos mais acordados quando bebemos café é o efeito da cafeína, uma substância que está presente em uma grande quantidade de plantas. Além das sementes ou grãos de café, podemos encontrar cafeína nas sementes de cola, nos frutos do cacau e do guaraná, e nas folhas de erva mate e de chá, ou chá da Índia, de onde se faz o chá verde e o chá preto. A cafeína é uma substância de defesa das plantas contra os insetos, tanto pelo sabor amargo, que atua como repelente, como pelo efeito direto no sistema nervoso desses animais, levando à morte. Mas a cafeína também pode atrair insetos. É o caso dos polinizadores. As flores do café e de outras plantas cítricas também possuem cafeína no seu néctar, mas em doses bem mais baixas. E qual seria a função dessa cafeína? Cientistas demonstraram que a cafeína presente no néctar ativa a memória de longo prazo das abelhas. Elas se lembram do odor específico do néctar daquelas flores e voltam sempre para elas, garantindo a maior eficiência da polinização. Como as quantidades de cafeína no néctar são baixas, ele não tem aquele sabor amargo característico e, por isso, não repele as abelhas. Mas será que a cafeína atua da mesma forma no nosso organismo? Alguns estudos científicos indicam que sim, que a cafeína estimula a nossa memória de longo prazo. Inclusive, vem sendo estudada tanto para o tratamento quanto para a prevenção de doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer. Mas precisamos tomar cuidado com as quantidades, pois cafeína em excesso pode ser muito prejudicial, causando ansiedade, agitação, insônia, dificuldade de concentração e pode até levar a problemas cardíacos graves. E como a cafeína funciona no nosso organismo? Por que ela nos deixa mais acordados? Nós produzimos naturalmente uma substância chamada adenosina, que atua no nosso sistema nervoso, induzindo ao relaxamento, diminuindo a frequência cardíaca e respiratória, e nos preparando para o sono. A atuação dessa substância ocorre quando ela se liga a receptores específicos nas nossas células, como uma chave entrando na fechadura. Esse sinal é transmitido pelos neurônios até o cérebro, que então envia os comandos para o nosso corpo começar a relaxar. Mas a cafeína também consegue se ligar direitinho a esses receptores, ocupando o lugar da adenosina. Com isso, não há mais o sinal que o nosso cérebro precisa para fazer o nosso corpo descansar. A cafeína em si não nos deixa mais acordados. Ela só impede a atuação natural da adenosina. Nos impede de sentir o sono. Por isso a sensação de alerta. Só que esse efeito não dura para sempre. Ainda bem. Quando as moléculas de cafeína são degradadas, depois de algumas horas, os receptores ficam liberados para receber a adenosina. E assim, o nosso corpo relaxa. O problema é que quanto mais receptores de adenosina são ocupados pela cafeína, mais adenosina livre, aguardando por essa vaga, nós teremos no nosso sangue. Como resultado, há uma resposta intensa da adenosina logo após a degradação da cafeína. Por isso, se ingerirmos uma quantidade alta de cafeína, depois que o efeito de alerta passa, sentimos imediatamente muito cansaço e muito sono. Mas qual seria, então, a quantidade ideal de cafeína? Isso é difícil dizer, porque cada pessoa metaboliza e responde aos efeitos da cafeína de forma diferente. A FDA dos Estados Unidos, o equivalente à nossa Anvisa, recomenda para um adulto de 70 quilos uma ingestão máxima de 400 miligramas de cafeína por dia. Mas o quanto isso significa em xícaras de café? Bom... Depende muito do tipo de grão, de como ele é moído e processado e também de como o café é preparado. Uma xícara de café expresso, por exemplo, de 30 ml, possui entre 50 e 70 mg de cafeína, por volta de duas a quatro vezes mais cafeína do que a mesma quantidade de café coado. Mas geralmente bebemos o café coado em quantidades maiores do que o expresso. Então, o volume total de café consumido também deve entrar na conta. Para algumas pessoas, até quantidades bem baixas de cafeína podem trazer desconforto. Se você curte o sabor do café, mas não se sente bem com a cafeína, os cafés descafeinados são uma ótima opção. Hoje em dia, com a variedade de cafés que encontramos no mercado, é possível encontrar alguns tão bons que a gente nem percebe a diferença. Existem várias técnicas para retirar a cafeína dos grãos de café, mas é importante saber que não é possível retirar toda a cafeína dos grãos. O café pode ser considerado descafeinado se 97% da cafeína foi retirado. Então, para as pessoas mais sensíveis, mesmo café descafeinado pode incomodar. E se, por outro lado, você não curte o sabor do café, mas gostaria de ter os benefícios da cafeína, os chás, como o mate, o chá verde e o chá preto, são ótimas opções. Você pode até consumir a cafeína em cápsulas, o que inclusive facilita o cálculo da quantidade ingerida. O importante é não exagerar. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.